0: Global Challenges mit Sigmar Gabriel.
1: Ich würde sagen, es gibt keine Region in der Welt, die so nah an der Schwelle zur Eskalation zu einem Flächenbrand und einem großen Krieg steht wie diese Region im Mittleren Osten. Die Gefahr ist einfach, dass sowas eskaliert, ohne dass es alle wollen.
0: Richtig, aber dem steht natürlich gegenüber, Donald Trump ist sicher ungebildet. Eins ist er nicht, blöd und wenn es wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung käme, die größer wäre als diese Nadelspitze, hätten wir eine Weltwirtschaftskrise. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Thema heute: Zu viele Konflikte im Nahen Osten. Das ist brandgefährlich.
0: Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße erneut Sigmar Gabriel. Heute würde ich ihn gerne in seiner Eigenschaft als Außenminister befragen. Noch ist es ungeklärt, wo die Drohnen gestartet und gesteuert wurden, die das wichtigste Ölfördergebiet Saudi-Arabiens zerstört hat. Glaubst du, dass wir vor einem weiteren Golfkrieg stehen oder wird es sich Trump, der ja die Hand am Drücke hat, vor dem Hintergrund seiner äh, ja, gewünschten Wiederwahl zum Präsidenten, dass er sich keinen weiteren Golfkrieg leisten kann?
1: Also es ist ganz offensichtlich, dass Donald Trump keinen äh, Krieg haben will. Äh, er zurückschreckt vor militärischen Abenteuern, auch wenn er manchmal in seiner Rhetorik ja, sehr weit geht, aber wir haben das in Nordkorea gesehen. Wir haben gesehen, er wollte mit den Taliban in Afghanistan verhandeln. Er hat... Vor nicht allzu langer Zeit gegenüber Teheran gesagt, äh, ihr könnt mich anrufen, die Schweiz hat meine Telefonnummer, dann können wir verhandeln. Also trotz aller Härte in der Rhetorik, trotz der Bereitschaft zu Sanktionen, vor diesem Schritt eines militärischen Engagements schreckt er zurück. Und so muss man wohl auch die Entlassung des äh, Sicherheitsberaters Bolton verstehen, der ja ein, ein, ein äh, ganz harter Falke in der Außenpolitik gewesen ist. Trotzdem muss man einfach in der Golfregion sehen, dass da inzwischen... Es
0: soll ja auch sowas wie Stellvertreterkriege geben.
1: Ja, und es, das ist ja das, was man jetzt vermutet, dass äh, vermutlich der Iran jetzt nicht direkt diesen Angriff gemacht hat, aber über seine Proxys, seine Stellvertreter im Irak zum Beispiel oder auch selbst vom Gebiet aus des Iran, aber nicht selber. Teheran hat in der Vergangenheit vermieden, selbst... Solche, in solche Abenteuer verwickelt zu sein. Bei der Tankerblockade, bei den Attentaten, die es gab auf Tankschiffe, das waren dann äh, Revolutionsgarden oder äh, Milizen, die unter iranischer Kontrolle stehen. Natürlich, weil die Teheraner Regierung nicht will, dass sie selber unmittelbar verwickelt wird. Ähm, insofern wäre es jetzt erstaunlich und eine erhebliche Strategieänderung, wenn sie direkt diesen Befehl gegeben hätte. Letztlich ist das aber für die Beurteilung der Lage egal, ob sie es direkt waren oder durch an der Proxies Die Gefahr in der Region, ich würde sagen, es gibt keine Region in der Welt, die so nah am, an der Schwelle zur Eskalation, zu einem Flächenbrand und einem großen Krieg steht, wie diese Region im Mittleren Osten. Die Gefahr ist, dass der Krieg sozusagen entsteht, ohne dass man ihn will. Es gibt Leute, die vergleichen die Lage mit 1914 in Europa. Christopher Clark hat ja mal ein Buch geschrieben, Die Schlafwandler, weil alle diplomatischen Möglichkeiten, die es gab, nicht genutzt wurden. Und sozusagen Europa in Richtung Krieg marschiert ist, ohne den Krieg wirklich zu wollen. Und am Ende war es dann aus den Augen aller allermeisten die einzige Option. Ich weiß nicht, ob man das unmittelbar vergleichen kann, aber so ein bisschen riecht es nach einer Schlafwandlersituation. Äh, denn es gibt den Konflikt der Houthis im Jemen, innerhalb des Jemen und gegen Saudi-Arabien. Es gibt den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar, Gott sei Dank, inzwischen deutlich weniger stark als noch vor zwei Jahren. Es gibt den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den USA und dem Iran. Es gibt dahinter die Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Emiraten gegen Katar, gegen äh, 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 den Iran. Es gibt den Konflikt um die Rolle der Moslembrüder. Äh, es gibt inzwischen wieder in Ägypten große Unsicherheit. Wir haben den Krieg in Libyen. Wir haben eine ähm, Situation, bei der Israel der Überzeugung ist, dass vom Iran wirklich ja. Gefahr droht. Wir haben den Irak instabil. Wir haben den Versuch vom Iran, ähm, sagen wir mal richtig äh, große Einheiten in Syrien oder im Irak zu haben, von dort sozusagen einen regionalen Footprint zu haben. Israel bombardiert seit geraumer Zeit Stellungen dort im Irak, um das zu verhindern. Also die Lage ist verdammt brisant und die Gefahr ist einfach, dass sowas eskaliert, ohne dass es alle wollen.
0: Richtig, aber dem steht natürlich gegenüber, Donald Trump ist sicher ungebildet. Eins ist er nicht. Blöd. Ja, und äh, er hat ja bekundet, wiedergewählt zu werden. Und wenn es wirklich zu einer ah, militärischen Auseinandersetzung käme, die größer wäre als diese Nadelspitze, hätten wir eine Weltwirtschaftskrise. Und diese Weltwirtschaftskrise würde seine Klientel, Joe Sixpack, äh, den, sagen wir mal, mäßig gebildeten Amerikaner, Deswegen kann Trump gar kein Interesse daran haben. Deswegen glaube ich sogar, dass seine bekundete Wiederwahl der Garant dafür ist, dass es keinen Konflikt gibt.
1: Ich hoffe, dass das so ist. So scheinen ja die Iraner zu kalkulieren. Die sagen, das ist ein Twitter-König, aber nicht mehr. Wir können hier ruhig bis an die Grenzen gehen, denn er wird nicht antworten und die Saudis alleine sind nicht in der Lage zu antworten. Die Israelis werden nicht alleine etwas unternehmen. Alles hängt von den USA Aber ich mache mal ein Beispiel. Wenn man solche Auseinandersetzungen hat, gibt es immer auch Gruppen, militante Gruppen, die sich abseits der strikten Regierungsregel verhalten. Und was passiert eigentlich, wenn amerikanische Soldaten sterben bei einem Angriff auf, Ira auf amerikanische Truppen im Irak? wenn ein amerikanisches Schiff beteiligt wird und amerikanische Soldaten sterben, dann wird die Debatte innerhalb der USA sofort eine andere sein. Und Trump wird sich ungern als Feigling darstellen lassen. Ich, sag, ich, ich glaube nicht, dass das zwangsläufig ist. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Gefahr einer... Eskalation in Richtung Krieg so lange steigt, solange es niemanden gibt, der versucht mit diplomatischen Mitteln einzugreifen. Der französische Präsident hat das versucht, nicht nur durch die Einladung des iranischen Außenministers zum G7-Treffen am Rande mit seinem Verteidigungsminister, sondern auch durch einen Vorschlag, der versucht, den Iran zurückzubekommen zur Einhaltung des Atomabkommens, gleichzeitig etwas mehr Erdöl exportiert werden darf. Das ist jetzt wieder
0: schwieriger geworden. Aber wie erklärt es sich, dass Trump Uh, Rouhani treffen wollte, aber der jetzt, der Perser, hat abgesagt. Na, es gibt äh, im Iran
1: auch unterschiedliche Lager. Es gibt, dass der Hardliner, dazu gehört sicher der Präsident, äh, der äh, Druck gemacht hat auf den Ministerpräsidenten und gesagt hat, es gibt keine Treffen, solange die Sanktionen nicht gänzlich aufgehoben sind. Das ist ein Ziel, was nicht erreichbar ist, ein unrealistisches Ziel. Und diese Hardliner sagen, wir werden einfach den Preis für die USA höher machen, indem wir durch solche Attacken die Weltwirtschaft treffen. 30 Prozent der Erdölreserven der Welt gehen durch die Straße von Hormus. Ähm, jetzt ist ja zum Beispiel jetzt der Fall, die Saudis machen alle Läger leer, um ihre Lieferverbindlichkeiten einzuhalten. Aber die Raffinerie ist ja zerstört. Das heißt, Produkte aus Erdöl, Nafta zum Beispiel, die Preise explodieren. Äh, sie versuchen einfach zu zeigen, ihr bedroht uns mit Sanktionen, dann werden wir euch auch wirtschaftlich treffen. Äh, diese Hardliner-Position gibt es. Es gibt auch eine andere Haltung im Iran. Der Ursprung dieses ganzen Chaos, so viel Fairness muss sein, ist natürlich, dass Trump das Nuklearabkommen gekündigt hat. Alle internationalen Beobachter, alle Europäer haben ihn gewarnt vor einer solchen Eskalation, wie wir sie jetzt erleben. Alle haben gesagt, wenn du das machst, wirst du auf einen Iran treffen, der nicht einfach klein beigebt. Das
0: ist ja ein großes, volkreiches Land und auch ein
1: sehr hochgerüstetes. Und auch ein stolzes. Sie werden nicht klein beigeben, äh, deswegen gibt es eine Reihe von Versuchen durch unterschiedliche Länder doch über Backchannels also nicht durch direkte Kontakte die Möglichkeit von Gesprächen aufzunehmen. Ich meine, gleichzeitig hat jetzt der Revolutionsführer äh, des Iran äh, während der Generalversammlung der UN den Vorschlag gemacht, eine gemeinsame Sicherheit der Straße von Hormus und das Golf hinzubekommen, verbunden mit der Aufforderung, alle ausländischen Mächte müssten sich raushalten. Damit waren natürlich die Amerikaner gemeint. Aber offensichtlich gibt es ja dort auch die Sorge, dass das Ganze eskalieren kann. Deswegen sind solche Initiativen, wie sie Macron gemacht hat, wie sie manche andere Länder tun, der japanische Premierminister hat das auch schon versucht, das ist schon das Richtige, einfach damit es Kanäle gibt, bei denen weitere Attacken, nicht dazu führen, dass weil Sprachlosigkeit herrscht, am Ende Krieg die einzige Lösung bleibt. Also gemäßigt optimistisch. Ja, die. Ich will mal auf ein Problem hinweisen. Das saudische Königshaus hat auch ein Problem. Es gibt seit den 50er Jahren die Verabredung zwischen den USA und Saudi-Arabien, dass die USA für die Sicherheit des saudischen Königshaus sorgt und dafür im Gegenzug jedes Barrel Öl im Dollar gehandelt wird. Das ist ja. Mit der Hasen, Grund
0: Anfang der 70er Jahre. So ist
1: es. Das ist der Grund, warum der Dollar die Weltwährung geworden ist. Jetzt hat Saudi-Arabien und mit ihm auch die Vereinigten Arabischen Emirate den Eindruck, naja, so richtig stehen die Amerikaner scheinbar nicht zu der Sicherheitsgarantie. Jetzt sind sie vor einem Dilemma. Vor dem eigenen Volk irgendwie zeigen zu müssen, dass man sich nicht alles gefallen lässt, gleichzeitig aber nichts alleine zu können. Ich kann nur hoffen, dass das nicht dazu führt, dass der Krieg gegen den Jemen nochmal eskaliert. Das ist schon die größte humanitäre Katastrophe der Welt. Aber solche gewalttätigen Auseinandersetzungen haben eben leider nicht nur rationale Konsequenzen. Und deswegen hoffe ich, dass alle die, die jetzt auch in, in New York sind, die Möglichkeit
0: nutzen, diplomatische Kanäle zu eröffnen, damit das hier nicht explodiert. Nun ja, wir reden zwar viel über Digitalisierung, aber nach wie vor ist ja das Rohöl der Treibstoff der Welt. Aber andererseits gab es noch nie so viel Rohöl, die wir gegenwärtig haben. Das heißt also, man ist eigentlich nicht mehr so sehr angewiesen auf das Öl aus dieser Gebiet, weil eben durch das Fracking sind ja riesige Kapazitäten frei. Ja, aber dazu musste
1: der, das war zu einem Zeitpunkt, als ähm, der Euroölpreis in Richtung 100 Dollar pro Barrel ging. Da war es wirtschaftlich in den USA, solche Felder zu erschließen.
0: Inzwischen sind viele geschlossen worden. Ja, aber mit dem jetzigen Preis kann man ganz ja, gut leben. Ich
1: ich glaube nicht, dass ähm, äh, Öl auf absehbarer Zeit äh, in einem Umfang verzichtbar wird, wie es durch die Straße von Hormus transportiert wird. Ähm, abseits der Tatsache, dass es letztlich natürlich nicht nur ums Öl geht, sondern äh, in der Region dort einfach so viele Konflikte vorherrschen, äh, die auch ohne das Thema Öl einfach im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich sind. Es sind einfach zu viele Konflikte, der der letzte, der Privatsekretär des letzten äh, deutschen Kanzlers vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, das war der Kanzler, war von Bethmann-Hollweg, der schrieb in sein Tagebuch, ähm, kurz Ritzler hieß er äh, zu viele Faktoren auf einmal. Damit schloss das Tagebuch, eine Woche später brach der Erste Weltkrieg aus. Er meinte damit, das Knäuel ist so unentwirrbar, dass ich gar nicht mehr weiß, wie wir das aufbinden können. Und
0: diese Situation, die wir da haben, hat die Tendenz auch zu einem solchen unentwirrbaren Knäuel zu werden. Das wäre doch dann eigentlich äh, eine schöne Frage für den ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel. Wenn er denn bitte einen Drei-Punkte-Plan, drei Punkte, nur drei Punkte, welche drei Maßnahmen wären deiner Ansicht nach wichtig, um die gegenwärtige Situation zu deeskalieren? Erstens, dass sich ganz Europa hinter die Initiative von Macron stellt. Zweitens,
1: dem Iran aber auch zu sagen, Europa wird seine Initiativen auch abbrechen, wenn es zu weiteren Attacken des Iran oder seiner Proxys kommt. Und das Dritte ist, Kanäle zu suchen zwischen den Beteiligten außerhalb der Öffentlichkeit. Dazu zählen auch direkte Verhandlungen Saudis mit den Houthis. Saudi und Iran. Ja, die traditionelle Diplomatie. Ganz traditionelle Diplomatie. Am Ende, auch im Zeitalter der Digitalisierung, geht es darum, dass sich Menschen treffen und miteinander reden. Und zwar ohne, dass das öffentlich sichtbar ist.
0: Meine letzte Frage. Wo wird der Ölpreis in vier Wochen stehen? Und wie sind die Chancen von Trump eine zweite Amtszeit? Zu übernehmen.
1: Ich glaube, der Ölpreis wird sich nicht wesentlich verändern, weil auch die OPEC gesagt hat, sie werden zusehen, dass der Preis stabil bleibt und die Saudis ihre Läger leer machen. Anders ist es mit den Rohölprodukten. Da sehen wir die Preissprünge jetzt schon. Trump hat die Chance, ich würde sagen 50-50 die Wahl zu gewinnen. Es hängt nicht vom Golf ab, sondern von den Demokraten, wen die Demokraten aufstellen werden. Es gibt viel Sympathie für sehr, sagen mal, aus US-Sicht linke Kandidaten. Man muss nur wissen, die werden in den USA nicht gewählt. Deswegen wird es sehr darauf ankommen, ob es ein Team gibt, Präsident- und Vizepräsidentschaftskandidate Demokraten, der die Spannbreite der demokratischen Wählerschaft abbildet. Und ob es gelingt,
0: die Hispanics zur Wahl zu bekommen. Das war ein hervorragendes Schlusswort. Sigmar Gabriel, ich danke dir. Vielen Dank. Das war Global Challenges mit Sigmar Gabriel. Der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute.